0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, vielen Dank, Mike. Wir sind noch mitten in unserer Serie Lifestyle Jüngerschaft. Und ich liebe diese Serie. Weil das eine Serie, die nicht nur theoretisch ist, sondern sie aktiviert uns. Sie motiviert uns, Jesus ähnlicher zu werden. Und es ist eine praktische Serie, die relevant ist für unseren Alltag, für unser Leben ab Montag. In One Youth, in unserer Jugendarbeit, haben wir dieses Thema Lifestyle-Jüngerschaft jetzt schon über ein Jahr, weil wir merken, es gibt so viele Themen, die in diesen Bereich reinpassen und Jüngerschaft ist ja eigentlich ein Prozess, der nie beendet ist wo man nicht sagen kann, so jetzt bin ich der perfekte Jünger. Nee, Jesus ähnlicher zu werden, ist ein Prozess. Das ist sein Charakter immer besser kennenzulernen und immer mehr zu übernehmen und sein Handeln immer mehr ins eigene Leben mit einzubeziehen. Und das Spannende in der Serie ist auch, dass jeder, egal ob er schon ganz lang Christ ist oder ganz frisch dabei, jeder kann einen Next Step, einen nächsten Schritt gehen in diesem Prozess des Jüngerseins. Und ich bete, dass Gott dir heute aufzeigt, was dein nächster Schritt sein darf. Vater, ich danke dir, dass du uns wert achtest, dass wir deine Jünger sein dürfen. Jesus, dass du vor uns stehst heute und sagst, ich will dich in meinem Team haben. Ich will dich als mein Jünger haben. Und es ehrt uns. Und ich danke dir dafür, und ich bete, dass wir in unserem Prozess des Jüngerseins heute wieder einen neuen Impuls von dir bekommen, dass du zu uns redest, wo wir einen Next Step gehen dürfen. Und ich bete, dass wir offen sind dafür, dass wir das hören und dass du deinen Finger echt da legst und uns das heute deutlich machst. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns liebst und dass du reden möchtest. Amen. Wir sind in unserer Serie, sieht man, wir haben sechs Symbole und wir sind am zweitletzten Symbol. Heute darf ich predigen über die Hand und das Ohr, über das Handeln und das Hören. Warum zwei Symbole? Weil diese zwei Symbole in einer Bibelstelle, in Matthäus 7, Vers 24 bis 27, ganz unmittelbar miteinander verknüpft sind. Da heißt es, wer auf mich hört und danach handelt, ist klug. Und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Felsen baut. Auch wenn der Regen in Stürzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Er ist wie ein Mann, der sein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an dem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Eine sehr bildhafte Sprache, das mag ich. Und für uns alle wird klar, keiner will ein Dummkopf sein und will nur hören. Hören und Handeln gehört zusammen. Und wenn wir wollen, dass unser Glaubenshaus stabil ist, dann macht es Sinn zu hören und zu handeln. Ich möchte als erstes auf das Handeln eingehen, aber noch bevor ich sage, was es mit dem Handeln auf sich hat, ist mir wichtig, dass wir unsere Motivation fürs Handeln prüfen. Denn warum sollen wir handeln? Ganz wichtig, nicht, um uns irgendwas zu verdienen. Wir hatten die Predigt von der Lena zum Vaterherz Gottes und da hat sie gesagt, wir können nichts tun, damit Gottes Liebe irgendwie ein bisschen größer für uns ist und wir können auch nichts tun, dass wir Gottes Liebe verlieren. Gottes Liebe steht unmittelbar ohne egal was wir tun. Und an kleinen Kindern sehen wir das, die tun noch gar nichts, aber die werden schon unendlich geliebt und so ist es bei uns noch bevor wir was tun, sind wir schon von Gott geliebt. Und wir sollen nicht was tun, um uns Errettung zu verdienen. Denn die kriegen wir geschenkt. Ich finde in Epheser 2, Vers 8-10 bis ist es noch mal ganz deutlich. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Also, wir sind von Gott geliebt, bedingungslos und Gott wünscht sich so sehr Gemeinschaft mit dir und mir. Sein Vaterherz sehnt sich nach uns. Das Problem ist nur, wir Menschen passen nach unserer eigentlichen Natur gar nicht zu Gott. Gott ist heilig, wir sind es nicht. Gott ist sündlos und perfekt, wir sind es nicht. Und da ist eine Kluft zwischen uns und Gott. Und weil Gott sich aber so sehr nach uns sehnt, sagt er, ich löst das Problem für euch. Und er schenkt uns sein Allerliebstes. Er schenkt uns seinen Sohn, der für uns stirbt. Und wir sind in der Position, dass wir einfach sagen dürfen, danke dafür, ich möchte es annehmen in meinem Leben. Und dass wir einfach nur ohne Anstrengung, ohne Werke, ohne gute Taten uns bedanken dürfen für diese Rettung von Gott. Wir müssen Gott nur aufnehmen in unserem Leben. Und dann bekommen wir eine neue Identität. Da ging es auch letzte Woche drum beim Jonas. Dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Das heißt, wir sind geliebt, wir sind gerettet. Eigentlich schön, könnte man sich ja drauf ausruhen und sagen, ja, ich habe das Ziel meines Lebens erreicht. Aber nee, das ist nur der Startschuss. Wir sind gesegnet, nicht um den Segen zu sammeln, sondern um ein Segen zu sein für andere. Denn der Vers geht weiter. In Vers 10 heißt es, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Jesus Christus neu geschaffen, also zu Söhnen und Töchtern, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Okay, jetzt wird es spannend. Nach diesem Startschuss heißt es also, jetzt geht es dran, dass unser Glaube Auswirkungen hat. Die Bibel sagt das ganz plastisch, ganz deutlich. Sie sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Ganz schön krass. Das heißt, ein Glaube, der keine Konsequenzen, der keine Auswirkungen auf mein alltägliches Leben hat, ist nichts wert und stirbt über kurz oder lang. Ich finde, in anderen Bereichen ist uns das relativ klar. Stellt euch vor, ihr lernt einen jungen Umweltaktivisten kennen. Die Grünen haben ja total viele Stimmen bekommen, gerade von jungen Menschen. Und es gibt viele junge Leute, die da sehr begeistert sind und sagen, jawohl, das Klima, das muss geschützt werden. Und ich nehme mal an, wir treffen so jemanden und er erzählt, hey, ich bin gerade eben auf diesen Demos und bei den Kundgebungen und das toucht mich, hey, und ich weiß, wir müssen das Klima mehr schützen und mehr in Fokus nehmen. Und du hörst ihm zu und du bist sehr beeindruckt und denkst, wow. Da ist echt was dran. Vielleicht fängst du an, dein Leben zu hinterfragen und zu überlegen. hm setze ich das denn um in meinem Leben? Und plötzlich schaut dieser junge Mensch auf die Uhr und sagt, oh sorry, ich muss los, muss noch packen. Ich fliege heute in den Urlaub. Eine Woche Malediven. Ist zwar schon der vierte Urlaub in diesem Jahr, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Steigt in sein SUV und düst davon. Und in diesem Moment merkst du, okay, der hat gerade zwar was geredet und mich gerade inspiriert, aber der lebt es selber kein bisschen und schon ist es wie Schall und Rauch. Und deswegen macht es Sinn, unser Glaube darf nicht nur ein Reden, ein frommes Reden sein. Unser Glaube soll Auswirkungen haben auf unser Leben und wenn andere Leute uns sehen, dann wünsche ich mir, dass sie erkennen, dass wir anders leben und dass unser Glaube sie einlädt, auch an diesen Jesus zu glauben. Jesus hat etwa 33 Jahre auf dieser Erde gelebt. Und dann ist er gegangen und dann hat er gesagt, Leute, jetzt habt ihr den Auftrag, mich zu repräsentieren. Hey, ihr werdet die gleichen Werke tun wie ich, sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Und jetzt sind wir beauftragt, die Jünger damals, aber auch heute wir als Jünger von Jesus, seinen Namen und seinen Glaube weiterzutragen. Und das Spannende ist, dass Jesus verspricht, da mit uns zu sein, uns zu autorisieren, dass wir in seinem Namen in diese Welt gehen dürfen. Das heißt, die Kraft Gottes lebt in uns, handelt durch uns und dessen bewusst zu sein, das verleiht uns unglaubliche Autorität und aber auch eine krasse Verantwortung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst, ob du dich fühlst wie ein guter Jünger, wie jemand, der so richtig seinen Glaube im Alltag lebt oder ob du sagst, puh, ganz schön krasse Verantwortung, ich bin jetzt noch gar nicht so lange im Glaube. Weißt du was, dann bist du aber in guter Gesellschaft. Weil die Jünger von Jesus, die denken, da denken wir manchmal, hey, das waren voll die Helden, hey, die hatten es drauf, aber das waren auch nur Menschen wie du und ich. Wir lesen nur, dass Simon Petrus verheiratet war. Das heißt vermutlich nicht, dass alle Jünger zur Ehelosigkeit berufen waren, sondern es das heißt vermutlich, die Jünger waren einfach noch recht jung. Es waren vielleicht Teenies, junge Erwachsene. Die hatten noch nicht viel Lebenserfahrung. Das waren nicht so alte Männer mit Bärten, wie man sie oft in Heiligenbildchen sieht. Die waren voller Fehler. Die Jünger, die streiten sich, wer der Größte im Reich Gottes sein darf. Und als Jesus gefangen genommen wird, da haben sie Schiss und sie verleugnen ihn. Und als Jesus sie bittet, hey, bleib mit mir wach und betet, da schlafen sie einfach ein. Sie waren Menschen wie du und ich. Mit Fehlern, mit Schwächen, sie waren keine Helden. Aber Gott traut diesen Chaoten was zu. Er nimmt sie mit, sie dürfen von ihm lernen. Und ich weiß nicht, ob sie sich dann gleich bereit gefühlt haben, aber irgendwann sagt er, hey Freunde, Jetzt ist Praktikumszeit. Jetzt geht ihr raus, immer zwei und zwei. Und ihr lebt so, wie ihr es bei mir gesehen habt. Ihr verkündet von Gott und probiert einfach aus, so zu leben, wie ihr es gelernt habt. Und das finde ich spannend. Die Jünger machen auch Fehler. Die Jünger merken, sie kommen an ihre Grenzen. Aber trotzdem werden sie von Jesus autorisiert und ausgewählt. Und Gott, Jesus baut mit ihnen Gemeinde. Und so will er das auch mit dir und mir machen. Er beruft auch dich in seine Nachfolge. Was heißt es jetzt? Was heißt es, dass wir so leben, dass es Auswirkungen hat? Was heißt denn, gute Werke tun? Und Johannes 2, Vers 6 gibt da eine gute ähm, Antwort drauf. Wer behauptet, dass er zu Gott gehört, soll so leben, wie es Christus vorgelebt hat. Also, wieder Jesus als Vorbild. Und das ist für uns dann eine Herausforderung, eine Challenge oder eine Lebensaufgabe, diesen Jesus immer besser kennenzulernen, in der Bibel nachzuforschen, wie hat Jesus gelebt, wie hat Jesus in einzelnen Situationen gehandelt, wie war sein Charakter und so, ja, sich, zu, sich einfach immer mehr damit zu beschäftigen und immer mehr zu beten, Gott, verwandle mich immer mehr zu so jemand, wie Jesus war. Arbeite du an meinem Charakter. Und es sind ganz viele Punkte und die Bibel bleibt da auch relativ schwammig. Ich habe jetzt einfach mal drei Beispiele, die es für uns ein bisschen konkret machen, rausgesucht. Und ähm, genau, vielleicht spricht dich das eine oder andere Beispiel an. Ich glaube, einmal heißt gute Werke tun, den Glaube, den ich habe und den ich, das, was ich mit Gott erlebt habe, an andere weiterzugeben und davon zu reden. Ich habe mich mit knapp 14 Jahren auf einer Freizeit für Jesus entschieden, habe ihn in mein Leben aufgenommen. Und ähm, in diesem Moment kam eine unglaubliche Freude in mich rein, dass ich gerettet bin, dass ich zu Jesus gehöre. Aber noch ein zweites ist passiert mit mir oder in meinem Herz, noch ganz klein, aber ich habe es gespürt und es wurde größer, dieser Wunsch, dass andere das auch erleben, dass andere mitgenommen werden, dass andere auch diesem Gott begegnen. Und ich habe gemerkt, Gott hat mir eine Zielgruppe, Kinder und Jugendliche, aufs Herz gelegt. Das mag vielleicht bei dir eine andere Zielgruppe sein. Aber der Grundgedanke, dass ich jemand anderem das weitergebe, ich glaube, das ist ein Kennzeichen eines Jüngers. Denn Jünger sollen ja auch hingehen und andere Jünger machen. Und wo kannst du in deinem Umfeld, in deiner Schule, in deinem Studium, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie andere für Jesus gewinnen? Wo kannst du Werbung für Jesus machen oder sie mal einladen hierher in Gottesdienst. Ein anderer Punkt kann sein, erkennbar anders zu leben. In der Bibel heißt es, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Früchte des Geistes, zum Beispiel des Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ganz schön viele Früchte. Finden sich diese Früchte bei dir? Bist du in deinem Alltag mit deinem Chef oder mit deinen, mit deinen Kommilitonen, bist du da liebevoll und freundlich? Jesus war jemand, der jemandem immer wieder eine, noch eine zweite Chance gegeben hat, der nicht verurteilt hat. Wie geht es dir damit, wenn jemand dich enttäuscht? Kannst du dem eine neue Chance geben? Kannst du in deinem Umfeld positiv reden oder rutschst du immer wieder in diese Lästerschiene rein und kannst da merken, oh, da wäre ich gern Jesus noch ein bisschen ähnlicher und würde das gern lassen. Oder noch ein Beispiel, sich zu engagieren, mitzuarbeiten bei einer Sache, die größer ist als ich selber, wo ich mich beteiligen kann, wo ich Gemeinde bauen kann. Und ja, es gibt glaube ich, Leute, die irgendwie einfach das nicht so spüren, ich war frisch im ähm, ICF und habe relativ schnell bei der Kinderarbeit mitgemacht und habe eines meiner Small Group gefragt, hey, du bist doch schon vor langem im ICF, drei, vier Jahre, wo arbeitest du denn mit? Da sag ich gemeint, nee, ähm, also ich arbeite eigentlich nirgends mit, ich komme vom Geschäft heim und dann brauche ich auch diese Zeit, dass ich Fahrrad fahren gehen kann, dass ich meine freie Zeit habe. Dann habe ich gesagt, ja, aber das ist ja nicht ständig, das wäre ja ab und zu mal. Und weißt ich arbeite ja bei den Kindern mit und du spielst Gitarre, habe ich gehört, wäre das nicht was, dass du da ab und zu Gitarre spielst Schon die Kids mitreißt im Worship, wäre es, glaube ich, ein richtig gutes Vorbild für die. Dann habe ich meine, mh, nee, wenn er mitarbeiten soll, dann muss er so richtig von Gottes spüren und so einen Ruf braucht er dann. Und dann bin ich ein bisschen frech geworden und habe gesagt, du, ich weiß nicht, aber könnte es eventuell sein, dass, ich meine, ich stupse dich jetzt ja gerade drauf an, ich frage dich jetzt gerade ganz konkret, kann es das sein, dass vielleicht Gott dich durch mich darauf aufmerksam machen möchte? Nee, nee, er müsste Gott ganz anders hören. Und deswegen frage ich mich, hören wir immer dieses, hören wir diesen Ruf, wenn Jesus uns für was haben möchte, wenn wir... Ja, die Chance haben vielleicht, wo mitzuarbeiten. Sind wir bereit, uns herausfordern zu lassen? Und ich will dich fragen, wo glaubst du, dass Jesus dich heute aktivieren will? In welchem Bereich möchte er dich heute ansprechen und challengen? Ist es für dich dran, nachher an die Next Step Bar zu gehen und dich mal über die Mitarbeit zu informieren? Wer weiß. Vielleicht geht es dir jetzt aber so, dass du hier drin sitzt, und das Gefühl, hey, ich tue doch schon so viel. Du spürst so viel Verantwortung. Du packst eh überall mit an. Du hast verschiedene Dienste in der Gemeinde. Du bist vielleicht noch in einem Verein tätig. Du bist vielleicht Elternbeirat oder Schülersprecher. Du bist eh jemand, der immer die Not sieht. Du spürst die Erwartungen von anderen. Und die Arbeit, boah, die geht irgendwie nie aus. Es wird irgendwie immer mehr. Und du fühlst dich in deinem Alltag getrieben. Und jetzt hörst du die Predigt hier von guten Werken. Soll ich jetzt noch mehr tun? Und es ist wichtig, heute Abend geht es nicht nur um das Handeln. Heute Abend geht es auch um das Hören. Und Handeln und Hören müssen ausgeglichen sein. Wie bei einer Waage. Und wenn du jemand bist, der eh schon viel tut und viel macht und viel schafft, ist es vielleicht dran für dich, heute das Hören mehr zu betonen. Und auch da glaube ich, dass wir wieder Jesus als unser Vorbild nehmen dürfen. Ich habe mir überlegt, wenn Jesus einen Terminkalender gehabt hätte, ich glaube, der wäre ziemlich voll gewesen. Gleich morgens kamen die Kranken und Besessenen an die Türe des Hauses, wo er übernachtet hat, haben vielleicht geklopft. Jesus, bist du schon fertig mit dem Frühstück? Wir haben hier Leute, die, die deine Hilfe brauchen. Dann ging es mittags ans Predigen, vielleicht auf dem See, vielleicht auf dem Berg. Und die Massen sind hinterhergezogen. Und jeder wollte was von Jesus hören. Und abends, da kamen dann die Mütter mit ihren Kindern. Jesus, würdest du unsere Kinder segnen. Und Jesus hat sich Zeit genommen für diese Kinder. Und abends am Lagerfeuer saßen vielleicht die Schriftgelehrten bei ihm, haben mit ihm diskutiert, haben gefragt, Jesus, wie siehst du das und das? Es war immer irgendwas los und jeder wollte irgendwas. Und es gab ja auch überall Not und es gab Bedürfnisse zu stillen. Und ich frage mich, wie konnte Jesus das ertragen? Und warum hatte Jesus keinen Burnout? Und ich habe Zwei Schlüssel gefunden, wo ich denke, das könnte ein Grund dafür sein. Im Johannes 5, Vers 19 heißt das sagt Jesus, Ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Das heißt... Jesus hat in seinem Leben nicht in erster Linie auf die Arbeit geschaut, auf die Bedürfnisse der Leute, auf die Not, auf die Erwartungen der anderen, sondern er hat gelernt, seinen Fokus auf den Vater zu richten. Er sieht auf Gott und fragt, hey, was ist jetzt gerade dran? Wo bist du am Wirken? Wo bist du dran, was zu tun? Und wo kann ich mich einfach einklinken? Und ich glaube, das kann auch ein Schlüssel für uns und unser Leben sein. Wenn wir am Machen, am Tun sind, uns verlieren im Alltag, dass wir den Fokus immer wieder auf Gott richten und fragen, Gott, was ist das Projekt, wo du gerade dran bist? Und wo ich mich einfach einklinken darf und wo ich dann erlebe, hey, da ist dein Segen drauf und dann geht es auch leicht und kostet nicht so viel Kraft und Energie. Und ein zweiter Schlüssel ist, glaube ich, sich zurückzuziehen. Wir lesen von Jesus immer wieder, dass er sich aus dem Alltagstrubel ausgeklingt hat. Das heißt, nach einem vollen Tag zieht er sich alleine in die Wüste zurück. Bevor er eine wichtige Entscheidung trifft und seine zwölf Jünger auswählt, dann nimmt er sich eine ganze Nacht im Gebet vor Gott. Oder an einem richtig stressigen, vollen Tag klingt sich Jesus aus, Geht noch vor Sonnenaufgang, dann am nächsten Tag raus an den einsamen Ort, um zu beten. Die Jünger sind schon ganz aufgeregt und suchen ihn. Jesus, alle fragen nach dir, wo warst du denn? das sind schon wieder richtig viele, die geheilt werden wollen. Aber Jesus sagt, hey, wir sind hier fertig. Jesus hat neue neuen schon gekriegt. Und er hat gesagt, wir gehen jetzt nach Galiläa und dorthin bin ich berufen, um zu predigen. Das finde ich gut. Gott, Jesus kriegt aus dieser Zeit mit dem Vater neue Impulse und Orientierung. Und selbst wenn noch Not da ist, dann kriegt er von ihm, vom Vater, die Orientierung, ja, wo er aber hin soll. Und er verliert sich nicht. Der Vater redet mit ihm und Jesus hört. Und er zieht Kraft aus dieser Zeit mit dem Vater. Und ich weiß nicht, ob es uns immer so bewusst ist, dass wir doch diese Zeit der Stille ganz dringend brauchen. Und ich erwische mich immer wieder dabei, wenn ein Tag stressig ist und wenn ich weiß, da steht ganz viel an. Woran spare ich zuerst? Ganz oft an dieser Zeit, die ja nicht unbedingt sein muss mit Gott. Und ich glaube, da ist an der falschen Stelle gespart. Wir brauchen diese Zeiten mit Gott und in seiner Gegenwart. Die Zeiten der Stille. Ohne Ablenkung, ohne Handy, ohne Musik. Einfach auftanken in seiner Gegenwart, auf ihn hören. Und ich glaube, dann verlieren wir uns auch nicht in den ganzen Aufgaben, die tagtäglich auf uns warten. Und das Schöne ist, die Bibel verspricht, meine Schafe hören meine Stimme. Du darfst damit rechnen, dass du Gott hören darfst. Gott will zu dir reden und zwar so, dass du es verstehst vielleicht hörbar, das habe ich jetzt noch nie erlebt, vielleicht in Gedanken, das ist bei mir oft so, gerade wenn ich schlechte Gedanken habe, wenn ich über mich selber Zweifel habe und nicht weiß, wie ich was schaffen soll, dann merke ich, wenn ich Gott in meine Gedanken einlade, dass die Gedanken sich ändern, von, weg von ich schaffe es nicht, hin zu ich bin mit dir, du darfst mutig sein, ich stärke dir und ich helfe dir und da weiß ich, das sind nicht meine Gedanken, das ist Gott selber, der da redet. Oder durch eine Predigt. Wenn du angesprochen bist, dann glaub dran, dass Gott dich berührt und in dem Punkt anspricht. Und wenn es dir schwerfällt, Gott zu hören, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, in die Bibel zu schauen. Die Bibel ist Gottes Wort. Und da darfst du glauben, dass da, was da drin steht, Gott benutzt, um zu dir zu sprechen. Und wenn du in dem Psalm 23 siehst oder hörst, dass du dann dran denkst, hey, das ist nicht ein Psalm, den zwar David vor 4.000 Jahren geschrieben hat, sondern den darf ich für mich heute annehmen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Nimm diese Worte und lass sie zu dir sprechen wiederhol sie und hör drauf, wie Gott dich berühren möchte. Will Gott dich heute neu herausfordern, still zu werden und auf ihn zu hören? Wir singen jetzt das nächste Lied, Make Room. Und ich wünsche mir, dass jeder von uns Gott Raum macht, zu fragen, wo ist heute mein Next Step dran? Ist es in dem Bereich, ruhig zu werden und zu hören, mir bewusst Zeiten mit Gott einzuplanen und aufzutanken? Oder ist auf der aktiven Seite was zu tun und anzufangen, mein Glaube im Alltag wirklich relevant werden zu lassen? Und ich bin überzeugt, dass Gott dir ja was zeigt und zu dir sprechen will. Amen. ICF-Gräutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter wwwicf reutlingende